0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Bom, vamos começando o nosso debate de hoje, inicialmente fazendo uma saudação aqui às nossas convidadas. Bom dia, doutora Maria Helena Barros. Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo
1: bem, bom dia um prazer estar com vocês.
0: Nós que agradecemos, muito obrigado pela presença. Doutora Ivana Ramos, tudo bem com a senhora?
2: Oi, querido, tudo bem? Bom dia, bom dia, ouvintes.
0: Bom dia. Doutora Adriana Barros, como é que a senhora está? Tudo em ordem?
3: Bom dia, Wagner, muito bom te encontrar de novo, tanto tempo nessa pandemia sem poder se ver. É maravilhoso estar aqui, quero dar Bom dia também às minhas colegas Maria Helena, Ivana e a todas as pessoas que nos, estão nos acompanhando nesse tema tão interessante, tão intrigante e tão novo, Wagner Gomes.
0: Exatamente, novo, uh, desafiador, não é? E a doutora Adriana Barros fala muito bem, porque é, é, é bom a gente se encontrar, mesmo que virtualmente. Claro, o bom é o abraço, o bom é o toque, o bom é sentir as pessoas, estar perto, mas, o que fazer diante dessa situação, né? Que, pelo que a gente percebe, deve continuar por algum tempo aí. O tema da nossa conversa gira exatamente em torno desses relacionamentos, desse distanciamento e das ferramentas que surgiram para que a gente possa tanto desenvolver nossas atividades diárias, como estudar, trabalhar, fazer alguma atividade doméstica, como também não se separar tanto das pessoas, não se distanciar tanto, né? Que é a ferramenta tecnológica, o digital, é isso que estamos fazendo aqui, através da internet, podendo realizar o nosso trabalho e ter essa conversa com essas três especialistas. Bom, mas entre os muitos efeitos colaterais da pandemia, a combinação de dois, por exemplo, desemprego e abstinência sexual, foi responsável por, por exemplo, pelo crescimento exponencial de uma plataforma digital conhecida como OnlyFunks, em que usuários postam nudes, ou seja, fotos sem roupa e outros conteúdos e até pagam assinaturas para acessá-los. Então, com as medidas de isolamento social em todo o mundo, essa rede social, inclusive, virou uma fonte de renda para uns e de experiências eróticas virtuais para outros. Veja que coisa. Desemprego e abstinência sexual. Aí, essas duas... Uh, variantes se encontram na tecnologia e acabam inclusive gerando renda para algumas pessoas deixa eu conversar inicialmente com a psicóloga Adriana Barros porque acredito que a senhora deve ter, deve, deve ter uma experiência até de consultório mesmo, doutora Adriana, com pessoas que relatam a dificuldade com esse distanciamento e que possam até ter encontrado um alento nas mídias sociais ou estou enganado?
3: Está certíssimo. Os encontros, os aplicativos cresceram muito, na verdade, Wagner, você colocou muito bem, já no início. As relações, elas também migraram para os contextos sociais. A gente sabe que paralelo a isso, a paralela pandemia veio um crescente muito grande da ansiedade. E essa ansiedade também reverberou nas relações, nas relações afetivas, nas relações profissionais, nas relações familiares. E os aplicativos vieram crescer. Então, a gente percebeu o quê? Crescente de aplicativo. Pessoas, uma pesquisa feita na Inglaterra mostrou que pessoas que acreditam em uma maior vulnerabilidade orgânica sua tiveram mais medo. Os, os encontros virtuais, eles cresceram, mas as pessoas tiveram mais medo de migrar desses encontros virtuais para o presencial. Agora, pessoas também que, que tinham o hábito de, nos aplicativos, pular mais, não é assim? de, de constituir re, re, relações mais fluidas, mais líquidas, essas pessoas também passaram a valorizar mais a necessidade de conhecer melhor o outro virtualmente para daí, daí ir para os encontros presenciais. E nesses encontros presenciais também o valor dado ao outro, ao, ao desejo de colocar uma relação mais fixa, aconteceu, não é? Então, tem um fenômeno chamado é, ghosting, que é aquele, aquelas relações onde gosto que vem de fantasma, que são aquelas pessoas que simplesmente no meio de um relacionamento desaparecem, isso acontece muito, e houve uma diminuição disso as pessoas estão é, olhando mais, sendo mais transparentes com as suas necessidades, do que elas querem nas relações. A gente viu que o divórcio cresceu muito, Wagner, e um dos pontos que o divórcio cresceu teve relação com as questões que você colocou agora, as questões financeiras. Mas o que, é que aconteceu com os casais? Quando os casais conseguiram focar esse momento de conflito, porque as relações elas, elas vão estar pautadas em transparência, em confiança, em comunicação. Quando isso se perde, quando isso se desregulariza, começam as crises. Então, as pessoas começaram a lidar com a situação nova. Muitas pessoas voltaram para dentro de casa e começaram, aí sim, a conhecer os seus parceiros, aquela convivência que não tinha, a gente não está falando da necessidade de ter quantidade. A gente fala da necessidade de ter qualidade. Mas muitas pessoas não tinham a quantidade. E quando estavam em casa, elas estavam sem qualidade também. Então, o que, é que aconteceu com os casais? Quando eles conseguiram focar, se formar um time e focar isso na pandemia, eles saíram mais fortes. Mas quando eles resolveram focar um no outro nos defeitos que um tem no outro, sem trazer que não é um defeito do outro, mas é algo da responsabilidade dos dois, é algo que eu sinto assim, não que você é o responsável pelo meu sentir, os divórcios cresceram. Então, a gente viu como migrou para as questões é, dos aplicativos, por um lado, o desejo de se conhecer e o medo, pessoas mais vulneráveis com mais medo de adoecer, ficavam mais trancafiadas. E uma outra coisa, Wagner, que a gente não pode deixar de citar, o lockdown tirou muito a liberdade das pessoas. Isso fez com que as pessoas, quando estavam, quando voltaram para casa, ainda não conseguiram encontrar o seu canto. E mesmo dentro de casa, é muito importante que os casais encontrem a sua liberdade, que consigam fazer a sua rotina, que pratiquem muito o cuidado, o autocuidado e o respeito. Então, quando isso começa, a acontecer, ainda que eles percebam que não tem mais consonância e precisem se separar, que nunca se perca a comunicação. Eu trabalho com terapia de casal e eu sempre recebi muito mais pacientes individuais e pacientes de casais, mas continuo recebendo mais pacientes individuais, mas os pacientes, os casais começaram a chegar mais e a gente percebe que uma das coisas que os casais trazem é a necessidade de, pre de precisar reaprender a se comunicar, Wagner. Uhum. Então, é. quando cessa essa comunicação, a gente precisa repensar o que, é que a gente vai fazer. E se a gente precisar separar, está tudo bem. Agora, a gente precisa separar com qualidade. E uma outra coisa, quando a gente separa no meio de uma pandemia, a gente também vem com todos os pro processos da pandemia, e aí eu, uma sugestão que eu dou aos casais que estão passando por isso é que eles procurem uma rede de apoio, procurem suas famílias, não se sintam sozinhos, porque é um momento de separação. Eu tenho acompanhado e tenho visto que tem sido muito mais difícil separar em pandemia do que as separações anteriores.
0: Que coisa, né? Doutora Maria Helena Barros, quando a gente escuta essa informação de que as pessoas durante a pandemia se separaram mais, os casais se separaram mais, Uh, a, a primeira impressão que fica é que as pessoas passaram a se conhecer na pandemia, ou seja, mais dentro de casa o marido começou a conhecer mais a esposa, a esposa começou a conhecer mais o marido. E eu lembro até de uma frase que diz o seguinte, é claro que é em tom de brincadeira, mas tem um fundo de verdade, evidentemente, como toda brincadeira tem, que diz o seguinte, quer conhecer o seu noivo? Case com ele. Quer conhecer seu marido? Se separe. O que, que a senhora diz a respeito desse primeiro assunto que foi colocado aqui pela doutora Adriana Barros, doutora Maria Mena?
1: Veja, eu concordo sim com o que a Adriana colocou. Não é? A gente está vivendo um momento talvez o mais difícil que tenhamos passado né, no país. É, e no Brasil, particularmente, tem tomado conotações muito especial, né, muito específicas com a falta de cuidado e de orientação para a população, de uma forma geral, né? Isso tem repercussão individualmente, tem repercussão nas famílias, né? nas angústias, quando os filhos saem, quando isso vão contaminar, quando eles voltam, isso tem acontecido com muita frequência, né? Então, tem sido difícil. Constituir num ambiente, e a gente sabe que isso vai depender também das condições conjunturais de cada família, não é? Porque você poder é, passar uma pandemia em uma casa com todo conforto, com varanda, com espaços definidos, é uma coisa, né? E você passar em condições mais adversas do ponto de vista econômico é outra coisa. A gente sabe que a aproximação excessiva pode ser um motivo de angústia, não é? Onde isso que, que a Adriana falou, eu concordo muito, cada casal precisa de um espaço seu, não é? Onde ele possa se sentir ele mesmo, não é? E quando a aproximação está excessiva, isso pode se perder, Não é? como também o atributo do conflito, das suas angústias ao outro. É? E as, é, muitas vezes os casais têm dificuldade de escutarem o outro na sua particularidade. Por quê? Porque se sentem acusados, porque se sentem é, não têm capacidade de discussão das questões subjetivas. São vários os motivos. Né? são vários os motivos que podem é, entrar em conflito numa situação desse. Tem as situações favoráveis. Eu já ouvi muito isso que a Adriana fala, né, nos atendimentos de casais, como foi importante estar mais tempo junto, poder construir esse laço familiar com mais harmonia. Mas já vi, já ouvi também, situações onde essa aproximação excessiva tem sido muito difícil de lidar. Nesse sentido, criar a rede de apoio é fundamental. Há uma procura grande não é, de terapia de casal. E eu acho que é importantíssimo, porque é um espaço de mediação onde você pode é, praticar essa escuta ao outro. É? Sem projetar nele todos os seus conflitos E como se fosse a partir dele Que você fosse ser feliz hum. né? Então isso daí é uma coisa que Uma mediação pode favorecer muito bem, né? E vamos enfrentar ainda não é, Momentos mais difíceis Eu estava lendo agora Miguel Nicoléis né, Que participou do é, isso. Desse comitê aqui no, do Nordeste, e ele fala de, de uma preocupação aterrorizante: não é? de que essa pandemia se refaça inteiramente nesse ano de 2020, não é? e se os governantes não alertarem para isso, não é? nós vamos ter mortes muito maiores um número de mortes muito maior. Para que a população eh, se conscientize disso, é preciso que nossos representantes entendam que a situação é gravíssima, não é? e que estamos todos à mercê de algo que nunca pensamos ter que enfrentar. Não é? E isso tem repercussão em todos os níveis individuais e tudo mais. Uma outra questão dos aplicativos, eu acho que é importante, eu acho que passamos essa crise é, numa, numa, como algo que nos favorece, que é a tecnologia, que permite que a gente converse entre nós aqui e que o público participe desse debate, não é? mas é, os aplicativos eles têm, porque vínhamos já antes da pandemia, com relação muito fluidas, muito líquidas, como disse a Adriana, né? como fala lá o Balma. Então, nesse sentido, é, eu via rapazes falando: ah, eu vou para uma festa e beijo dez mulheres na mesma noite. E eu disse: mas como? Como você vai poder se vincular alguém beijando dez mulheres em uma mesma noite? Não são objetos, não são bocas ambulantes. São pessoas, são pessoas que você tem que conhecer, que você tem que conversar, que você tem que saber um pouco da história, que você tem que se vincular. Nós estamos com uma concepção de relações amorosas muito objetalizadas, não é? onde o outro vira um objeto da nossa satisfação. E isso é uma coisa da nossa cultura atual e que uhum. precisa ser reformulado, né? Talvez a pandemia propicie isso, no sentido de permitir com, no, no distanciamento, você tem que fazer o quê? Conversar. E conversar é uma coisa muito rica. conversar preenche, conversar, dar é, conhecimento sobre o outro, um amplia o nosso mundo, não é? O afeto se transmite também pela fala, né? Então, vamos ter que cuidar disso, não é? porque os jovens precisam se preservar também, não é? porque a gente vê os, os aplicativos também é, como um instrumento para esse sexo mais compulsivo, não é? É. porque a gente sabe que a ansiedade gera. É, um, um dos problemas de uma ansiedade intensa é uma sexualidade compulsiva, não é? então você tem relações todo dia, cada dia com um parceiro, não é? isso é não só do ponto de vista subjetivo é algo é, complexo porque não preenche, nunca preenche, porque ali é um objeto, entendeu? Que você você não se relaciona, pode ser interessante, pode, pode ser uma boa relação de uma noite, pode, esse não é o problema. O problema é a compulsividade, é? Né? como você vai atrás, como se aquilo fosse ser a salvação da sua ansiedade. É. Então, nesse sentido, é preciso se abrir para a reflexão.
0: Né? Doutora, doutora Ivana Ramos, a senhora publicou nas suas mídias sociais um, um card informando da sua participação no debate de hoje Uh, aí Traz Amor, Relacionamento e Sexualidade em Tempos de Pandemia, que é o tema do nosso nosso encontro, nosso debate hoje. E achei interessante que a senhora colocou aqui a ilustração de um casal uh, se beijando, mas de máscaras. A, a gente poderia <risos> imaginar. Eu confesso senhora, que eu já vi uma cena dessa, é, é, não sei se vocês já assistiram ao filme Noel, o Poeta da Vila, em que é, naquela época em que se passava... A, a a história no caso era vivíamos uma 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 epidemia de tuberculose e tinha exatamente até, e tinha até uma cena de fato que o ator que representava Noel Rosa com a grande paixão da vida dele tinha uma cena de de um de um de um relacionamento com a moça os dois de máscara também me lembrou aquele tempo só que a situação hoje é mais, é, é um, um pouco diferente ou não doutor Ivana é a
2: diferença hoje é foi muito interessante. E essa música é bonita de Noel Rosa, né? Eu nunca mais quero o teu um beijo, né? Exatamente. <risos> Porque foi exatamente... Último desejo. Tuberculose.
0: Último é. desejo, Noel Rosa.
2: <risos> linda, essa música é linda. Uhum. É, é exatamente isso. Inclusive, a recomendação da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana foi exatamente adiar é, a gravidez. Né? Logo no início da pandemia, a sociedade se posicionou e a gente viu que realmente houve uma redução. Já saíram estudos aí no número de nascimentos, mundialmente falando. Apesar das famílias terem ficado confinadas, não é? Mas é porque eu estava fazendo uma avaliação dessa pandemia. Foram uma série de variáveis que interferiam nas relações humanas. Primeiro, as pessoas foram obrigadas a se encontrar consigo mesmas, né? Então nessa coisa de ficar, de ter que ficar em casa, muitos em home office também, quer dizer, tudo tudo acontecendo naquele espaço, é, o convívio social, o convívio familiar, o trabalho, a vida com os filhos, né, no caso de quem tem filhos. Então, foi uma mudança muito radical e que foi imposta, né? não foi uma coisa escolhida. A pessoa não escolheu ficar em casa e ficar vivendo... Com os seus familiares Então houve um conflito Das pessoas consigo mesmas E isso também reverberou Nas relações com os outros Não poder ter acesso aos seus familiares mais velhos né? Quer dizer, os seus pais Os seus avós Não ter mais aquele afeto Aquela coisa de poder abraçar De poder ficar junto Essa indefinição Do final Quando isso vai acabar não é? Então, toda a mudança financeira também. Então, quem tinha para gastar, não gastou. Quem gostava de viajar, não viajou. Então, assim, foi muita coisa acontecendo e é lógico que isso vai refletir nas relações dos casais também. Então, é como a Adriana falou, aqueles casais que praticamente não se viam, porque muitas pessoas eram casadas, e é como se aquele parceiro fosse um desconhecido Porque cada um saía para o seu canto Quando voltava, cada um ficava na sua toca Pouco se tinha de momentos juntos Se a gente voltar, eu acho que aqui mais ou menos é todo mundo na mesma faixa etária Na nossa infância, a gente parava para almoçar e para jantar todo mundo junto Tanto é que a parte mais importante da, da casa era a sala todo mundo estava ali junto naqueles momentos. E aí a vida moderna foi ocupando esses espaços e há pouco tempo atrás, antes da pandemia, o que é que acontecia? O espaço mais importante era o quarto de cada pessoa. Então, os filhos chegavam, cada um ia para a sua toca, os casais também. Um ficava na sala, outro ficava no quarto e aí não havia aquele encontro. Aí foi todo mundo obrigado a ficar junto. Então, isso causou um impacto violento nas relações. As pessoas foram obrigadas, como eu falei inicialmente, a se conhecer e conhecer o outro. E aí, tipo assim, olá, muito prazer, eu sou sua esposa. <risos> e o contrário, olá, muito prazer, eu sou seu marido. E aí, as pequenas coisinhas começaram a incomodar. Né? Então, alguém percebeu como é que alguém come, alguém percebeu como é que alguém dorme, alguém percebeu como é que alguém toma banho, alguém percebeu como é que alguém... E, às vezes, essas pequenas coisas foram suficientes para abalar as relações. É incrível. Eu, eu vejo lá no consultório, assim, as pacientes, eu trabalho com né, mulheres, então, muito angustiadas, então, angustiadas por ter que viver esse momento. Eu via muito isso, quando os maridos se aposentavam naquelas mulheres que eram donas de casa, porque elas estavam tão acostumadas à vida de casa, a cuidar da casa, que, de repente, quando o marido se aposentou, pronto, eu vou morar em casa. Esse conflito existia já, que era essa obrigação de agora os dois mais velhos terem que viver juntos. Então, é como se isso tivesse acontecido também nos casais mais jovens. Então, aquela vida de oba-oba porque se contravia para o barzinho, ficou trávia para o restaurante. E agora foram obrigados a ficar em casa. Então, a gente percebeu que isso gerou um conflito e realmente muitos divórcios aconteceram, muitas separações. Uhum. Mas os casais que conseguiram passar dessa fase fortaleceram a relação. Também teve o oposto. Teve casais que realmente, definitivamente, se encontraram e decidiram serem parceiros e um apoiarem o outro e apoiarem os filhos. Então, foi muito interessante porque muitos panoramas foram vistos. Por outro lado, como a Helena falou, a questão dos jovens, quando abriu um pouquinho, pronto. É como se tivesse soltado todo mundo da gaiola. E aí começou a aglomeração, observem que essa segunda onda veio exatamente por conta disso, porque aí estava todo mundo tão ávido de se encontrar, que todo mundo começou a se juntar. Eu mesma fui uma vítima disso, quer dizer, vítima mas guardando as dívidas proporções, mas quando pôde abrir eu me, comecei a me encontrar com meus familiares Agora no final do ano E eu tive Covid no Natal uhum. <risos> Passei o meu final de ano Não foi uma coisa muito séria Mas eu passei o meu final de ano Em casa E eu tenho certeza que é porque Eu me reuni com minhas funcionárias A gente saiu para um restaurante Para fazer uma mini Confra, mas Houve uma exposição Poucas pessoas, mas houve O pessoal da minha equipe cirúrgica o pessoal da minha família, meus pais e minhas irmãs, a gente reuniu para se encontrar e comemorar o Natal um pouco antes do Natal. Então, assim, eu sei que eu me expus. Uhum. A gente meio que relaxou um pouquinho, né? Uhum. Então, fica aí até o depoimento. O que engraçado é que depois disso eu comecei a observar que realmente as pessoas estão mais relaxadas o meu consultório, por exemplo, é no shopping Guararapes, e você vê que no shopping as pessoas entram de máscara porque é obrigatório mas lá dentro você vê muita gente com a máscara mal colocada embaixo do nariz, e é. aí quer dizer, as pessoas estão vacilando é. e é como a Helena falou, é preocupante o que vem por aí, a gente não sabe como é, se a gente se lembrar abril e maio do ano passado foi onde foi assim o pico mais violento e está vindo aí abril e maio. Será que será da mesma maneira? Não é aí? É... Então, tudo isso junto para os casais, o conflito de quem ficou desempregado, sem perspectiva, se fechar novamente, se esse mercado vai abrir, entendeu? Então, assim, é uma repercussão grande nas famílias muito sério tudo Sem isso. Sem dúvida. E a gente não sabe se as relações vão voltar a ser as mesmas que eram antes. Uhum. Entendeu, Wagner?
0: Entendi.
1: Nosso amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de seu joelho.
0: Doutor Ivana Ramos, pra que a senhora vou lembrar dessa <risos> música? <risos> Mas vamos lá, pra gente correr aqui que o tempo tá voando. Uh, a senhora citou, inclusive, doutor Ivana, eu vou passar essa colocação para a doutora Adriana Barros, que a senhora citou um, certa, um certo conflito de gerações. Eu lembrei aqui de uma colocação que eu fiz recentemente a respeito da questão profissional, que nesse momento eu, eu entendo como um momento propício para duas gerações. Primeiro, a geração conhecida como geração milênio, ou seja, aquelas pessoas mais jovens, abaixo dos 20 anos, que já nasceram imersas nesse mundo tecnológico, que domina essas gerações, que tem em suas casas o seu cantinho lá no quarto para ficar o dia inteiro lá no seu dispositivo, seja um smartphone, seja um computador, seja lá o que for, mas fica lá naquele cantinho, diferentemente de antigamente, que as pessoas se encontravam para realizar suas atividades, as crianças, inclusive, né? para brincar. E a outra, a outra geração que eu considero é, também é, beneficiada por esse momento é aquela geração que já está na idade de aposentadoria. Claro que saiu é uma opção de cada um. Mas, para quem, de fato, é, já construiu um patrimônio, já tem uma boa condição de aposentadoria, já acha que contribuiu para a sociedade de alguma forma, pode simplesmente chegar. Bom, o mundo está agora de cabeça para baixo, eu vou comprar um sítiozinho no interior, vou plantar alface, feijão, hortaliças, criar galinha e vou curtir a natureza e curtir a minha vida. É? Agora, para nós que estamos nesse meio aqui, nós temos que nos adaptar totalmente a essa realidade, isso do ponto de vista profissional. Agora, doutora Adriana Barros, do ponto de vista afetivo, uh, quem tem jovem em casa, adolescente, sabe muito bem, os relacionamentos são feitos, são construídos hoje até mesmo pela internet. Né? Uh, mas quem está nesse meio que eu citei agora, no meio desse nesse, nesse sanduíche de gerações, o que fazer, gente que se habituou a ter o toque, a ter o beijo, a ter a, a, a mão com a mão, a ter o abraço, o que fazer para superar esse momento e se adaptar a esse momento, assim como temos que nos adaptar profissionalmente a essa realidade?
3: Primeira coisa, Wagner, a palavra que acredito que a gente escutou muito, foi a necessidade de se reinventar. Precisamos lidar com uma palavrinha que está presente na vida de todo mundo, que é a ansiedade. A ansiedade pelo encontro, a ansiedade pelo contato, a ansiedade pelo olho no olho, a ansiedade pelo toque, pelo abraço. Algumas pessoas inventaram a ideia do cotovelo, do pezinho, mas ainda é pouco. Estamos ávidos, você colocou muito bem, sejam sintéticas, porque estamos ávidos por tudo. Ávidos por falar, ávidos por nos encontrarmos. Ávidos por viver uma vida diferente que a gente ainda não está conseguindo. Como Ivana colocou muito bem, a questão de não sabermos o que ainda vai acontecer. Né? Será que... Quando é que tem fim essa doença? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar lidar, independente da nossa idade, nós que estamos no meio, as, as gerações de ponta, é o processo de lidar com a sua ansiedade. Estamos 100% mais ansiosos. Tem um filósofo, Wagner... É, o André Esponville, um filósofo francês, ele escreveu sobre a felicidade desesperadamente, desesperadamente, a felicidade esperadamente e a desesperadamente, aquela que eu não espero. E ele diz uma coisa interessante, ele fala o tempo inteiro que a gente está muito acostumada a amar o que a gente não tem. E ele cita na, na fala dele a importância da felicidade em ato. Como é que a gente traz essa felicidade em ato, Wagner? É viver o agora. Então, na hora que eu vivo agora eu começo a amar o que eu tenho, porque na ansiedade, nessa busca de eu quero voltar ao que eu tinha, ou está difícil eu lidar com o novo, as pessoas estão gerando tantas expectativas do futuro e muitas estão remoendo tantas coisas do passado, não que a gente não possa revisitar, revisitar o passado para aprender, criar objetivos do futuro, mas a gente precisa reinventar o nosso presente, essa é a maneira de lidarmos melhor com a ansiedade. Então nós geração de meio e geração de ponta, geração de meio e, e os gera, a geração mais antiga nós somos é, imigrantes dessa plataforma digital. Então a gente está precisando lidar com muita coisa porque de repente foram muitos aplicativos que chegaram e quem é professor que não é youtuber começou a ter que aprender a dar aula, aprender a assistir aula, aprender a dar palestras, fazer lives, vivemos essa nova realidade. E a gente realmente precisa lidar primeiro com a nossa ansiedade. Nada melhor do que o autoconhecimento, a respiração, a meditação, para serem nossos aliados nesse processo de lidarmos com o novo.
0: Uhum. doutora Maria Helena Barros há algum tempo atrás, quando a gente falava aqui, até programas que a gente fazia aqui debates também, tratando dessa, dessa prática de algumas pessoas procurarem relacionamentos através da internet desde aqueles aplicativos iniciais tipo, por exemplo, Messenger, tentava conversar com as pessoas ali, e muitos eram tratados como doido, como, Pô, como é que você vai namorar com uma pessoa pela internet, você podendo sair e ter contato e tal hoje é normal essa atividade, doutora Maria Helena?
1: Mas não é A gente também tá vem constituído, e isso independe da pandemia, um estilo de vida complicado, né? Muito individualista, muito fechado. É... Os encontros para você encontrar um parceiro, uma parceira, tem sido difícil para os jovens que deixam disso, de, né? O aplicativo pode ser um elemento. Eu já vi pessoas que, através do aplicativo, conheceram outras que tinham tudo a ver com você, todos os... Então, é uma forma de comunicação, não é? Depende de como você usa isso. Porque, em geral, quando as pessoas estão em busca de conhecimentos, de novos de se abrir para... Eles vão, eles conversam, eles vão num café, eles começam a se conhecer e daí se brota alguma coisa ou não, é? Né? Acontece, né? Ou acontece só no plano da experiência sexual, alguma coisa mais rápida, ou, e mesmo assim, bons, bons encontros. Ou acontece uma identificação maior que leva a um apaixonamento, né é? Então, eu não vejo isso do ponto de vista moral como algo indenequilível ou como algo é... a, a questão é o seu posicionamento em relação ao outro. Isso é o que é fundamental. Temos que ter princípios éticos, não é? No nosso contato com o outro. É... Porque muitas vezes pensam que, porque é de aplicativo, então você pode explorar, você pode é, você pode abusar, você pode porque não tem compromisso, né? Porque não tem ligação. É preciso se criar laços, não é? E os laços se criam de várias formas. O que se criava por cartas, não é? As amizades por cartas se mantinham durante longos anos, né? Hoje a gente tem a imagem, a gente tem a possibilidade de uma conversa como né? Então, eu vejo muitos aspectos positivos nisso, mas, como toda situação, a ansiedade imperando, não é? você tem que se reinventar e procurar elementos para dar conta disso. Não é? E um dos elementos é uma reflexão mais filosófica, mais humanista, sobre como se constituir relações com outros.
0: Agora, doutora Ivana Ramos, no plano da experiência sexual, como citou aí doutora Maria Helena Barros, e levando em consideração a questão digital, eu abri nossa conversa hoje falando a respeito de aplicativos e de pessoas que até por uma questão econômica, financeira, claro, por causa do desemprego e tal, passaram a utilizar as mídias sociais para fazer postagens sensuais, eróticas até, e evidentemente, trocando experiências com pessoas que estão em qualquer parte do mundo. Elas cobram, evidentemente, por isso. Algumas, evidentemente, também podem não cobrar, podem fazer de graça. Enfim, cada um escolhe como fazer. Mas essa questão da experiência sexual, fazer a distância online, tecnologicamente, doutora Ivana, é algo muito esquisito, a senhora concorda? concordo,
2: e eu que tenho que, é, eu vivo de fazer neném, né, é. então como é? eu brinco que as pacientes tem muitas pacientes que, por exemplo tem marido que trabalha na marinha mercante, essa semana mesmo eu tive uma que disse doutora, eu tô tentando engravidar há um ano e não tô conseguindo, aí na conversa, né, eu sempre faço a anamnese, e aí ela disse, não, mas meu marido passa quatro meses embarcado aí eu brinquei, eu disse, ó ele não pode te engravidar por carta, não... é porque não dá mesmo, ele tem que estar aqui ou você lá para se encontrar. Então, assim, é interessante, como a Helena falou, do ponto de vista das fantasias, isso já existia, né? Uhum. Às vezes, quando os casais viajavam, então, é, fazia parte da rotina e do jogo amoroso. Agora, é esquisito se isso começar a ser o normal, né? então pensando nas gerações eu estava aqui refletindo que tem uma geração lá na pontinha porque eu vejo chegar no consultório que são as crianças da mesma forma que hoje os jovens de 20 anos, 20 anos não imaginavam um mundo sem internet né? eles já nasceram com computador coisa que a gente não conhecia por isso que a gente sofre então tem as criancinhas que para elas o mundo é com álcool gel e máscara então, elas já estão acostumadinhas a estar com a máscara. É tão bonitinho. Hum. Criancinhas de três, quatro anos que estão há dois anos vivendo isso. Então, para elas, o normal é assim. É sair de casa, botar a máscara. Então, elas vão incorporar isso. É muito interessante essa questão dos hábitos. A Helena falou aí em carta. Eu acho que tem jovem que não sabe nem o que é uma carta. Como é que chega? Né? Que existia isso. Né? Então, assim, essa coisa virtual talvez para nós é, seja estranho, mas talvez para quem usa, quem está acostumado com mídias, seja o novo normal. Então, a gente vai ter que se acostumar e entender que talvez isso seja uma coisa que veio para ficar. Agora, se for usado da melhor forma, né, assim, sem agressões, mantendo o afeto, mantendo a empatia, tá tudo certo, não é? Porque a gente está vivendo como num reality. A gente, é. quando vê na televisão os realities, hoje está tendo um reality dentro da sua própria casa. né? É. Então, por isso que o confinamento, por isso que está tão junto e tão próximo, é tão conflituoso. E aí, quando vai para o mundo real, vê que é tudo diferente. Eu tenho amigas mais velhas, de 70, 80 anos. Eu tenho uma amiga em São Paulo que está todo este tempo dentro de casa. Ela já pintou inúmeros quadros, tem 82 anos, essa minha amiga. E é, é interessante, ela se adaptou a isso, a ficar na casa dela, ela mora sozinha com os gatos e os cachorros dela e está tudo bem, né? Então, quer dizer, cada um reage de uma maneira diferente.
0: Doutor... É, é muito interessante. O doutora Ivana, só para complementar esse assunto, é, e a gente fechar esse bloco também, é, o fato de os casais estarem mais em casa fez com que o índice de natalidade... É, aumentasse ou o fato de as pessoas estarem namorando pela internet fez com que houvesse uma queda no índice de gravidez, na quantidade de gravidez?
2: Diminuiu a quantidade de gravidez. Diminuiu. Diminuiu. Uhum. É como eu, eu falei no bloco anterior, é, porque foi muito rápido. Mas já houve, já aconteceu estudos e inclusive aqui no Brasil teve um estudo é, que pegaram os números dos cartórios. E diminuiu em 3% o número de nascimentos de 2019 para 2020.
0: Uhum. Muito Sim. bem. E eu quero saber agora de doutora Adriana Barros, como é que os jovens, já que a senhora é especialista em adolescente, doutora Adriana, como é que o jovem está passando por esse momento? É verdade que ele passa com maior tranquilidade? Como citou, inclusive, doutora Ivana Ramos, que as criancinhas estão se adaptando muito bem. Mas e o adolescente, naquela fase de explosão de hormônios, querendo namorar, querendo sair, querendo beijar na boca? Como é que essa turma está se virando, hein, doutora Adriana?
3: Wagner, eu tenho percebido que eles tiveram muita dificuldade. Apesar de, de terem nascido nessa plataforma digital, eu tenho, eu tenho tenho é, tem chegado para mim jovens muito saturados da tecnologia. É, daí é, essa volta às aulas presenciais aquetou um pouco as emoções, então assim eu tenho pego muitos jovens ansiosos e no tocante aos relacionamentos é, eles têm se encontrado mais saído em grupos grupos menores, mas têm se encontrado mais em, em shopping center por exemplo, mas eu tenho percebido que tanto tem uns que estão aloprando, não estão nem aí inclusive a queixa de outros, é como se o grupo tivesse dividido e tem aqueles que levam mais a sério, que seguem os protocolos familiares isso tem muita influência da família. E aqueles que seguem os protocolos mais, é, mais corretos... Eles têm tido mais ansiedade com aquele outro grupo... Que parece que não está acreditando muito na seriedade da doença. Então, eu tenho visto esses dois grupos... Mas eu percebo que esse movimento de estarem muito online... deixou Fez com que esses jovens ficassem com mais ansiedade... Com mais desejo de estar com o seu grupo. Porque se você bem lembrar... O adolescente, quando se encontra... eles, Eu acho tão bonito que eles gritam, né? Eles gritam, se abraçam e dizem que amam. E é um abraço e dão um abraço coletivo. E eles se comunicam muito. Inclusive, o um adolescente, ele tem muito... A, a personalidade dele é muita personalidade do grupo. Ele está muito envolvido, inserido nesse processo. Então, quando isso foi tirado dele também... Precisar se reinventar nessa solidão... não é Mesmo estando tecnologicamente plugados... Que eles já sabem fazer isso... Mas eu percebi muita solidão dos jovens nesse sentido, porque é como se eles enjoassem. É, tiveram momentos de eu escutar jovens que disseram: eu desliguei minhas redes sociais, eu saí das redes sociais, eu estou cansado e saturado. E a gente sabe, tudo em demasia realmente cansa.
0: Uhum. Doutora é, Maria Helena, esse cansaço, essa saturação. Pode gerar uma confusão entre é, esse cansaço e loucura? Alguém pode dizer, olha, eu estou ficando louco. A gente escuta até de forma exagerada, as pessoas não, vou ter que sair porque eu estou enlouquecendo aqui dentro de casa. Isso acontece com muita frequência, doutora Mariana? Veja, tem acontecido
1: também. Eu concordo com a Adriana, não é? é os jovens têm sofrido bastante, é? É, Aqueles que têm uma faixa etária que estão trabalhando que estão mantendo é, que tem um objetivo específico para realizar fica bem mais fácil né? mas os adolescentes mais novos têm têm sofrido bastante e essas ansiedades sim podem é, constituir é, dificuldades mais complexas né? Tem havido, sim, depressões, tem havido, sim, quadros de, de angústias excessivas, né? De, de é, quadros mais paranóicos, né? De que vai acontecer toda a tragédia do mundo, todos vão morrer, enfim. Isso tem sido uma, uma coisa que vai de acordo com... A, a organização psíquica de cada um, né? as forças emocionais de cada um. Então, nesse momento, o que se aconselha, sim, não é? você buscar uma terapia para poder dar uma reorganizada e encontrar dias de prazer e satisfação, mesmo né porque aí os jovens vão se fazer frente a se confrontar que as coisas não são do jeito que eles querem na hora que eles querem e nós estamos acostumados com jovens muito tempo né? E estão é, o desejo deles acima de tudo, né? É, a questão dos limites eles precisam inventar e saber que com isso na, não se destrói tudo, né? E você pode encontrar prazeres, você pode encontrar real, real, realizações em pequenas
0: Doutora Ivana, a senhora falou muito agora, como, até agora, como médica ginecologista, principalmente, né? Mas como sexóloga, quais são as observações que a senhora recebe dos seus pacientes, quais são as dúvidas, o que é que está deixando as pessoas é, de uma forma mais apreensiva até agora do ponto de vista sexual com essa nova realidade?
2: O que eu percebo na parte sexual é o reflexo dessa angústia que foi colocada muito bem por Adriana e por Helena. É, as pacientes estão muito ansiosas e isso faz uma baixa de libido, né? É, diminui o impulso e o desejo sexual. Então, a queixa maior hoje é de diminuição de libido. Mas quando a gente entra é, na parte clínica e começa a conversar com a paciente... A gente vê que o problema não é endógeno, não é hormonal, né? como elas imaginam. Elas pensam que precisam fazer uma reposição. E, no fundo, no fundo é um reflexo dessa angústia, desse desconhecido. E muitas pacientes que estavam em tratamento, por exemplo, de depressão, de transtorno obsessivo-compulsivo, é, de outras patologias, tiveram um break. Né? No meio da pandemia, muitas deixaram de se tratar porque, no primeiro momento não sabiam como encontrar seus médicos, não tinham acesso aos seus medicamentos, então a gente viu que muitos surtos psicóticos aconteceram, né? Assim, crianças, mães, por exemplo, de crianças autistas, que essas crianças pararam as terapias, né? Durante a pandemia e isso muitas, assim, tiveram um retrocesso enorme no tratamento, o que foi uma pena, o que foi lamentável. Então tudo isso junto Faz uma diminuição, é claro, da vida sexual, porque o desejo vai para o espaço, né? Porque desejo é cabeça, é muito da cabeça. E aí a gente conversa e elas chegam realmente a essa conclusão. E aí o que, a gente, o que eu estou percebendo é que a gente, tá, eu pelo menos, tenho sugerido que se volte à época de namoro, que se volte a namorar, faz um jantazinho, né? íntimo, é conversa de coisas amenas, procura assistir coisas amenas, não é? Para poder... Hoje mesmo tá propício para isso, né? O dia tá friozinho, é lua, então os casais aí... Isso é... Fica a dica. É, <risos> para se encontrar.
0: Já estão pedindo sugestões aqui. A senhora só falou um, um, um jantar íntimo, o que seria um jantar íntimo, doutora Ivana?
2: Não, o jantar íntimo, que eu digo, é aquela mesinha mais arrumadinha, ah. coloca uma florzinha mais um mimo, uhum. né? um guardanapo com origami, uma forma bonitinha, para fazer uma coisa diferente, para não ser aquela mesmice, né? sair da mesmice. É, é só usar a criatividade.
0: É. Um bolzinho, é? É. Alguém falou alguma coisa? Doutora Maria Neto? É nosso...
1: Um bolzinho, não é? ou uma cervejinha e.
0: É bom lembrar que houve um aumento de, de consumo de bebidas destiladas, de, 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 aliás, fermentadas como vinho, não é ah. isso? Então, se os casais estão mais em casa, pelo menos estão tentando fazer alguma coisa mais romântica, romântica em casa. Ah, <risos> Não é? Não é por Ou extra, então beber
2: para esquecer, né, Wagner? Não sei.
0: Não sei. Eu quero saber como é no consultório, doutora Adriana. Nesses casos, como é que as pessoas relatam para ela a situação? Como é que está passando? É, o que, qual é a maior demanda que chega para a senhora, doutora Adriana, para a gente encerrar?
3: É, em consultório geralmente tem chegado a demanda da necessidade dos casais se comunicarem melhor, né? Demandas de ter que lidar com toda esse com essa com essa dificuldade. É, dessa pandemia, de, de cuidar dos filhos junto, de arranjar o home office, o espaço, eu, eu sempre do, do, oriento que eles precisam alinhar essa comunicação, se existe afeto Wagner, é possível, né? se existe afeto a gente consegue, eu, eu gosto de, de pensar e eu, eu digo isso muito, já que a gente está falando sobre isso com, dos casais, que se for preciso você casar 20 vezes, se case, mas você não passe 20 anos infeliz em uma relação, é, o modelo cognitivo eu, eu vejo que é muito importante que o ser humano cuide dos seus pensamentos Ivana chega a citar sobre isso, o modelo cognitivo diz que o que a gente pensa reverbera no que a gente sente e isso reverbera no nosso comportamento esse nosso sentido é repleto de reações fisiológicas então se eu pensar desfuncionar, se, eu desfuncionar, se eu pensar que não vai dar se eu pensar que eu não tenho capacidade eu vou agir dessa forma eu vou sentir e vou adoecer mais então eu preciso usar essa palavra mágica criatividade sempre Criar. Quanto mais eu crio, mais eu amplio a minha autoestima, não é? E nessa dica da, desse, desse jantar romântico, eu gosto muito das pétalas de rosa Olha espalhadas pela, pela casa, <risos> pelo lençol, um lençol cheiroso, uma camisola sexy, o toque. Olha, Ivana, Helene Wagner, toda essa pandemia, eu não abri mão de ter o meu jantarzinho das sextas-feiras. O meu jantar é sempre diferente, simples, mas sempre diferente. O meu jantazinho da sexta-feira, e isso foi ajudando muito a gente a escutar mais música, a conversarmos mais, a vivenciar mais intimidade, porque o segredo do casal, Wagner, se chama intimidade. Se a gente perde essa intimidade, acaba a nossa relação.
0: Luiz Alberto do Arruda está dizendo aqui, doutora Adriana, o problema não é casar 20 vezes, é separar 19. <risos> <risos> Queridas, muito obrigado. Mas
3: que não passe 20 anos é. infeliz em uma relação.
0: É, exatamente. Então, doutora Adriana Barros, psicóloga, doutora Luana Ramos, ginecologista e sexóloga, e doutora Maria Helena Barros, psicanalista, muito obrigado pela presença das doutoras aqui, das senhoras no nosso debate. Um abraço e até a próxima.